0: Bienvenue dans le podcast Avocats Lumière, le podcast où j'interview des avocats pour en savoir plus sur leur parcours et leur vecteur de communication. Je suis Hervé Talon, gérant de la société Studio Light Production, créateur de contenu photo et vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Annabelle Sevenet. Dans cet épisode, nous allons comprendre ce qu'est le droit social. Nous allons découvrir l'intérêt de créer un cabinet en s'associant et nous allons voir l'importance de l'avocat pour accompagner les employeurs et les salariés au quotidien. Bonjour Annabelle. Bonjour Hervé. Pouvez-vous m'indiquer votre métier et me décrire brièvement en quoi il consiste
1: Alors, je suis, je suis avocate. Je suis avocate en droit du travail. Euh, en droit du travail, qu'est-ce qu'on fait On fait du conseil et du contentieux. On fait beaucoup de conseils pour les employeurs, euh, essentiellement. Peu pour les salariés, ça arrive. Euh, c'est plus anecdotique. Et du contentieux, bah, pour, pour les deux parties, forcément, puisque c'est les deux parties qui s'opposent euh, lorsqu'il y a un contentieux en droit social
0: Avez-vous imaginé faire ce type de métier quand vous étiez enfant
1: Pas pas nécessairement. Je vous mentirais si je disais que j'avais une vocation étant enfant à devenir avocat. C'est pas vrai. Après, j'ai toujours eu l'envie de de, de, de faire quelque chose pour pour l'autre. Pour les autres. Donc il y a mille métiers qui permettent de faire, de faire ça. Euh, moi, j'avais pas beaucoup de, de, d'avocats autour de moi, voire même pas du tout. Hein. C'est pas du tout, mon... j'anticipe un peu sur votre question suivante, je sais, <rire> je suis désolée. <rire> Mais euh, non, j'avais pas, du tout, j'avais pas du tout évolué dans un domaine juridique autour de moi. Et je suis arrivée là un petit peu par hasard. Pour tout vous dire, je m'étais inscrite après le bac en pharmacie et en droit. Euh, la fac de pharma m'a dit, c'est pas pour vous. Et donc, je suis arrivée en droit. Euh, ça m'a plu, j'ai continué, je suis allée au bout. Et voilà, je, à partir du moment où j'étais lancée là-dedans, je me suis dit, je je m'arrête plus.
0: Alors, pouvez-vous me, me décrire votre parcours d'étudiant
1: J'ai commencé euh, à Assas, euh, Paris 2. Euh, j'ai fait, euh, Je suis allée jusqu'à la maîtrise, maîtrise de droit privé. Et j'ai ensuite enchaîné sur un, un Master 2 euh, à Sceaux. Euh, master en droit du travail, spécialisé en, en droit du travail, et puis euh, et puis j'ai passé, euh, j'ai passé, je me suis inscrite à l'UJ, j'ai passé le barreau. Voilà parcours relativement euh, classique, euh, on va dire. Et puis euh, voilà, j'ai eu le barreau euh, la deuxième fois, deuxième coup. Euh, on réussit pas toujours la première fois. <rire> et puis euh, et puis voilà.
0: Alors y a-t-il eu un, un déclic pour orienter ce parcours dans le sens où vous avez commencé le droit et puis après pour vous orienter sur votre spécialité
1: Alors oui, moi j'ai fait une maîtrise de droit privé, droit privé général, donc avec pas forcément de, de, de spécialisation à ce moment-là. Et puis après ma maîtrise, j'ai eu l'occasion de faire un, un stage chez Yahoo, site internet. Et je suis arrivée là un peu par hasard au sein des, du, du, ressources, ressources humaines, du service ressources humaines. Et j'y ai passé presque six mois, et j'ai, j'ai vraiment, j'ai découvert ce, ce, ce domaine de, du droit du travail, du droit social, de l'humain. Et donc, je me, je me suis orientée vers le droit du travail après avoir fait ce stage dans, dans lequel je me suis beaucoup, beaucoup retrouvée.
0: Alors, y a-t-il eu un, un mentor ou une personne qui vous a fortement influencé peut-être durant ce stage ou, ou dans vos études
1: un mentor, euh, je, je, je pense pas, euh, parce que j'ai, je, je, je suis tout, quand même toujours restée assez indépendante dans mes choix. Euh, maintenant, c'est vrai que j'ai eu euh, au sein de ce fameux stage chez Yahoo une maître de stage euh, qui s'appelle Pauline de Villeneuve, qui m'a vraiment beaucoup épaulée, beaucoup orientée, euh, et dont je garde vraiment un, un merveilleux souvenir. Euh, et euh, j'ai eu aussi, euh, j'avais réfléchi à la question, j'avais fait euh, la formation, le cycle de la défense pénale, parce que J'avais beaucoup hésité, avant de faire le droit du travail, entre le droit pénal et le droit du travail, parce que pour moi, c'est deux domaines qui sont portés vers l'humain, contrairement à d'autres domaines du droit. Et j'avais donc fait cette formation et j'ai rencontré à l'occasion de cette formation Christian Saint-Palais, qui est un très grand pénaliste et qui m'avait vraiment marqué dans son approche du droit, dans son approche de la, de, de la profession d'avocat. Et j'avoue avoir hésité, où je me suis dit, est-ce que, est-ce que je fais le bon choix vers le droit du travail? Euh, bon, j'étais lancée dans le droit du travail. Le droit pénal, si pour moi, à l'époque, c'était une montagne. Je me suis dit, allez, désolé, Christian, je, je, je vais suivre mes premiers amours.
0: Quels conseils euh, auriez-vous à donner à un étudiant qui souhaite devenir avocat et qui pourrait peut-être euh, souhaiterait suivre euh, votre exemple
1: Il y a beaucoup de conseils à donner à, à, donner à un étudiant. Euh, d'abord, je pense que euh, c'est une profession qu'il faut aimer. C'est-à-dire que ce n'est pas une profession qu'on fait à titre purement alimentaire. Il euh, y a un investissement qui, euh, qui est lourd, qui est dense. On met beaucoup de soi, beaucoup de cette personnalité. Quand on, quand on plaide, quand on choisit une stratégie, euh, voilà, on, y, on y met du cœur et on y met vraiment une part de, de nous. Donc, si si c'est un métier qui ne nous plaît pas à la base, euh, il faut changer. Euh, Ça, c'est clairement, je pense qu'il faut vraiment euh, euh, y trouver un intérêt. Donc, pour savoir si c'est un métier qui nous plaît, je pense qu'il faut faire des stages, il faut rencontrer du monde, il faut se renseigner, il faut échanger, il faut poser des questions. Nous, on a, on a beaucoup de stagiaires qui passent au cabinet aussi et on essaie de leur transmettre le, voilà, ce qui nous plaît dans ce, dans ce métier-là. Euh, après, il faut aussi s'accrocher quand même un petit peu. Alors là, la fac, c'est, c'est, c'est sympathique, hein, c'est, ça reste plutôt cool, mais il y a quand même un examen du barreau qui, qui est dense, donc il faut voilà, il faut bosser. S'il y a un moment dans, 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 dans leur vie d'étudiant, il faut bosser, c'est ce moment-là. Euh, et puis s'accrocher aussi quand même un petit peu euh, les premières années de, de métier, parce que les cinq premières années, elles sont aussi un peu denses quand même.
0: Quel jour avez-vous prêté serment et euh, quel souvenir en gardez-vous
1: Alors j'ai prêté serment le 3 décembre 2008. Euh, j'en garde évidemment un excellent, un excellent souvenir, euh, à l'époque, on était, on était très nombreux dans la salle, on était dans la, la, la première chambre de la cour d'appel, on était tous collés les uns, les uns aux autres, c'était une belle époque, euh, et, et, on en garde toujours un souvenir merveilleux parce que autant le moment où on prête serment est très rapide, euh, on, pas tous un peu à la chaîne quand même, mais on a cette impression de rentrer dans une, dans une communauté, dans un ordre, euh, d'appartenir à, à quelque chose de, de très grand, euh, quand on, nous, on est tout petit avocat au début, euh, et puis on grandit au sein de, cette, de cet ordre, de cette communauté. Donc c'est, 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 c'est un moment dans, dans, dans la vie d'un avocat qui, qui, qui marque et qui marque le début euh, voilà, d'une, d'une vie, euh, clairement.
0: Dans quel type de structure avez-vous commencé vos activités et quel était votre rôle
1: alors, j'ai commencé, avant de me mettre à mon compte, euh, et j'ai été collaboratrice, euh, dans trois structures différentes. Une première, euh, dans laquelle je ne suis pas restée très longtemps, qui était une très grosse structure en droit social, qui euh, voilà, qui me convenait pas du tout dans sa manière de, de, de travailler, puisque l'humain que moi je cherchais dans ma matière, ne, je ne le retrouvais pas du tout dans la façon dont on traitait les dossiers. Donc je suis partie, et j'ai, j'ai intégré une seconde structure euh, familiale où euh, voilà, je, je me retrouvais plus, mais j'avais envie de découvrir la défense salariée qui n'était pas forcément dans ce cabinet à ce moment-là. Euh, je, je suis d'une nature très curieuse et moi, voir le droit social que du côté de l'employeur, ça m'allait pas. J'avais besoin de voir ce qui se passait de l'autre côté aussi pour mieux comprendre voilà chacune chacune des parties. Euh, et puis, euh, ma troisième collaboration était euh, au sein d'un cabinet avec deux, euh, deux associés qui, euh, voilà, qui avaient cet, un double avantage. Le premier, c'était de, d'avoir des dossiers employeurs et salariés. Donc, ça me permettait vraiment de voir les deux, les deux parties. Et puis, euh, j'avais énormément de temps pour développer ma clientèle personnelle. Euh, donc, ça, c'était quand même un luxe. Euh, ce que j'ai fait et ce qui m'a permis ensuite de, 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 de partir et de, et de m'installer à mon compte.
0: Et où exercez-vous maintenant
1: alors maintenant, donc moi je, suis, je me suis installée à mon compte en 2014, début 2014. J'ai exercé seule pendant 6 ans et euh, je, je, j'en ai eu un petit peu marre d'être seule au bout de 6 ans. Euh, j'avais envie de, voilà, de, de voir la profession un peu différemment, de construire, d'entreprendre euh, et donc je me suis associée avec Anne-Sophie Merle et nous avons créé le cabinet Jane Avocat qui a vu le jour le 1er janvier 2021, donc c'est tout récent euh, voilà, et on est installé dans le 17ème dans des locaux qui, euh, qui nous plaisent beaucoup donc non, c'est une très belle aventure qui commence
0: Et quel est pour le moment votre meilleur souvenir professionnel S'il y en a plusieurs vous pouvez les dire.
1: Alors il y-, y en a euh, oui, il y, y en a forcément euh, plusieurs euh, le, le premier qui me vient en tête parce que c'est le plus tout simplement, euh, c'était donc l'année dernière au mois de mars 2020, donc deuxième semaine de, de confinement euh, où on, se, on, on est tous un peu dans le, dans le brouillard, hein, on, se, on, on vit des choses que, voilà, que personne ne comprend vraiment euh, et je suis appelée par un ancien client qui euh, travaille pour la chaîne LCI et qui me propose d'intervenir euh, sur la chaîne LCI en direct euh, sur les problématiques en droit social liées au, 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 à la crise sanitaire. Euh, donc, il me, au début, il me propose d'intervenir une heure, puis une matinée, puis finalement toute la semaine, et je me suis retrouvée à passer toute la semaine euh, sur LCI trois heures euh, en direct euh, pour répondre aux questions des téléspectateurs. Et, et, et ça a été une très très belle expérience parce que euh, j'ai découvert euh, voilà le, le, le monde de la télé que je connaissais pas du tout. Euh, j'ai euh, passé des heures, des heures et des heures à préparer euh, les questions, euh, à me tenir informée avec des décrets qui changeaient toutes les demi-heures, euh, des ordonnances, des communiqués de presse. Enfin, c'était vraiment un un, un déferlement euh, euh, de, 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 de textes juridiques. Euh, et donc, ça a été très, très, très intense euh, cette semaine. C'était, c'était, ouais, c'est un, un très, très beau souvenir.
0: Je souhaite, à travers ce podcast, bien faire comprendre les spécificités de votre profession. Vous êtes avocate en droit social. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est le droit social et m'indiquer sur quel dossier vous intervenez
1: alors, le droit social, c'est du droit du travail. Et le droit du travail, ça couvre toutes les problématiques entre un salarié et un employeur. C'est-à-dire que les problématiques vont commencer en général au moment de l'embauche, donc, tout ce qui est voilà contrat de travail, conditions d'embauche. Quand on est une société et qu'on embauche son premier salarié, quelle convention collective je vais appliquer euh, Parfois, on ne sait pas. Parfois, les employeurs ne savent même pas qu'il faut appliquer une convention collective. Donc, beaucoup de questions déjà qui se posent au moment de, au moment de, de l'embauche. Euh, toute la partie exécution du contrat de travail, donc toute la 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 la, la relation euh, entre le salarié et son employeur. Euh, comment est-ce qu'on travaille ensemble Quels sont mes objectifs euh, Sous quelles conditions Combien je suis payé que, euh, je, je, Combien d'heures je peux faire travailler euh, mon salarié Si je le fais travailler un peu plus que la durée convenue, combien ça me coûte euh, Comment je peux optimiser tout ça euh, Comment je peux récompenser mes salariés sur leur investissement euh, Etc. Etc. Donc voilà toutes toutes les problématiques euh, qui voilà du quotidien et il y en a beaucoup et jusqu'à la rupture du contrat de travail donc à quel moment est-ce qu'on se sépare d'un salarié Euh, Combien ça va coûter Comment est-ce qu'on accompagne un salarié vers le départ euh, Et ça, c'est toute une, aussi une, une problématique qui est un peu moins juridique, mais que moi j'ai souvent tendance à, à, à traiter avec mes clients, euh, mes clients employeurs. C'est euh, lorsqu'un salarié part, il n'y a pas que le code du travail qu'on va appliquer. Il y a aussi de l'humain euh, dans, le, dans le droit du travail. Il y a beaucoup d'humains. Et j'explique souvent que lorsqu'on accompagne un salarié vers la sortie, en lui expliquant que euh, voilà, on, on, est, on est désolé que ce soit passé de cette manière, mais qu'on, qu'on va l'accompagner, qu'on va lui trouver, l'aider à trouver. Autre, d'autres opportunités, et le départ, il se passe bien. Et quand le départ se passe bien, il n'y a pas de contentieux. À l'inverse, si on explique aux salariés qu'on est bien content de le voir partir, que euh, ça fera du bien à tout le monde et qu'il euh, se débrouillera tout seul dehors, le contentieux, vous allez le voir venir. Donc, nous, notre rôle d'avocat, aussi, en, en, en droit du travail, c'est, c'est pas, ce n'est pas faire que du droit, c'est aussi de l'accompagnement euh, du, euh, des ressources humaines qui vont permettre, finalement, aux clients, au final, de ne pas avoir un contentieux qui va lui coûter beaucoup plus cher que ce qu'il avait prévu. Voilà, donc c'est, c'est ça qui fait partie aussi de, 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 de notre métier. Euh, et puis, alors moi, je, 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 mes clients euh, sont essentiellement des TPE, des PME euh, qui n'ont pas de DRH, euh, qui n'ont pas de juriste. Donc, je travaille vraiment main dans la main avec le, avec le gérant, avec le dirigeant. Euh, et donc, je, je, je m'occupe beaucoup des ressources humaines. Euh, donc, il euh, y a une partie management, il y a une partie euh, voilà, conseil qui va bien au-delà euh, du juridique.
0: Et vous avez indiqué si un salarié a des, si ça se passe pas très bien, est-ce qu'il peut venir vous voir lui aussi?
1: Le salarié peut venir me voir évidemment euh, alors moi effectivement c'est une très bonne question parce que euh, en droit social on a souvent des, des, des avocats qui se définissent comme pro-employeur et des avocats qui se définissent comme pro-salarié euh, moi j'aime pas forcément cette distinction parce que c'est pas parce qu'on accompagne un employeur qu'on veut pas accompagner un salarié et inversement. Euh, donc effectivement j'accompagne j'accompagne des salariés euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont ou sur le départ, qui veulent négocier leur départ ou qui sont déjà sortis et qui estiment que leur départ n'était pas justifié et donc ils veulent le, le, le contester euh, donc voilà ça, ça effectivement ça j'en fais j'en traite également et puis euh, j'ai eu par exemple là l'année dernière beaucoup de salariés euh, qui euh, travaillaient en Angleterre et qui avec le Brexit ont dû revenir à Paris et qui, qui ne savaient pas voilà, dans, dans quelles conditions ils allaient être mangés en arrivant donc c'est ça vrai que j'ai aussi beaucoup accompagné sur leurs leur conditions de retour en France.
0: Vous nous avez indiqué tout à l'heure que vous êtes associé depuis peu, depuis le début de l'année. Alors, pourquoi vous êtes-vous associé Et question subsidiaire, puisque vous avez indiqué le nom du cabinet Jen Avocat, vous me direz juste après pourquoi ce nom
1: Pourquoi je me suis associé Comme je vous le disais, donc moi je suis resté en individuel pendant 6 ans. Période au cours de laquelle j'ai eu 3 enfants en 4 ans. Donc, une période un peu dense, au cours de laquelle on ne peut pas tout faire. Donc une fois que mes enfants avaient un petit peu grandi, je me suis dit que j'avais envie de développer ma carrière professionnelle et de voir les choses un peu différemment. Euh, j'ai un mari qui est entrepreneur. Euh, j'ai beaucoup d'entrepreneurs autour de moi et j'ai eu, j'ai eu cette envie, voilà, de créer quelque chose qui va un peu au-delà de la profession d'avocat, de créer vraiment une société, une, une structure. Euh, et ça, c'est très compliqué de le faire tout seul parce que euh, bah, c'est beaucoup moins intéressant, beaucoup moins stimulant. Donc, j'ai voulu, euh, j'ai voulu absolument m'associer euh, pour pouvoir, euh, voilà, travailler main dans la main. Et euh, j'ai, c'est, c'est moi qui suis allé chercher euh, Anne-Sophie. Euh, avec Anne-Sophie, on travaillait ensemble depuis déjà cinq, euh, six ans. On respectivement euh, nos, nos, nos clients. Euh, elle fait du droit des sociétés, je fais du droit du travail, donc c'est assez euh, assez compatible. Euh, et à l'époque, elle était déjà associée, donc euh, c'est un peu comme si je la draguais alors qu'elle était encore en couple. Donc c'était pas forcément très clair. Et puis un jour, bah le couple est moins bien, et, euh, et j'étais là, euh, j'étais là, et donc on s'est retrouvés toutes les deux, euh, main dans la main. Et puis euh, voilà, on, on avait une, surtout une vision commune de, de ce qu'on voulait faire, une vision commune de, de, du cabinet qu'on voulait qu'on voulait faire un peu. Euh, euh, un peu dynamique, euh, sortir un peu de, d'une vision vieillissante de la profession d'avocat. Euh, on a plein, plein de projets, euh, tournés vers le digital évidemment, hein, puisque c'est l'avenir de, de la profession. Donc euh, voilà, on est, on est, euh, ça fait trois mois qu'on est associés, mais euh, mais on fourmille de projets et puis on, on attend qu'une chose, c'est de pouvoir les, euh, les les faire sortir.
0: Et donc la question subsidiaire. <rire>
1: La question. Donc Jane Avocat, c'est une question effectivement qui revient souvent. Et, euh, et, et déjà, bah, c'est, nous, on est ravis qu'on nous la pose parce qu'on on voulait déjà trouver un nom justement qui interpelle. C'est-à-dire que euh, on s'est dit que si on s'appelait euh, Merle et Sévenet Associés, bon, voilà, c'est pas très, euh, c'est pas très intéressant, c'est pas très marrant. Euh, on a aussi nous une envie de grandir, de faire rentrer d'autres associés au sein du cabinet. Donc si on mettait simplement nos noms, ça donne pas forcément, c'est pas très sexy pour des, des, des associés qui voudraient nous rejoindre. Donc on voulait un, un, un nom géré, générique. Euh, on on voulait un prénom. Euh, pourquoi Parce qu'on avait envie de générer une image de proximité euh, de, 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 de nous deux, euh, enfin, des avocats du cabinet avec leurs clients. Donc euh, l'idée c'était vraiment euh, ait, euh, que nos clients se sentent proches de leur cabinet et donc qu'il y ait un prénom voilà, qui, euh, qui, qui leur soit familier. Euh, après, pourquoi, euh, pourquoi Jane euh, On voulait un prénom court, euh, on voulait un prénom qui marque euh, et on est euh, dans nos réflexions pour tout vous dire, on est parti de, de Jeanne Chauvin qui était la première femme avocate plaidante. Euh, et qu'on a un peu pimpé en Gen et en Gen c'est, ce qui nous plaisait c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnalités fortes finalement euh, alors on, on, on nous charrie hein, beaucoup hein, sur le nom évidemment euh, mais à la rigueur tant mieux nous, ça, nous, ça nous va très bien euh, et, et donc voilà on a, on a ces personnalités fortes, Tarzan et Gen, Calamity Gen tout ce que vous voulez, hein, il y en a beaucoup mais, euh, mais ça nous va parce que c'est, c'est, c'est un nom finalement qu'on retient euh, qui marque et, et c'était un peu l'objectif
0: une auditrice euh, récemment m'a proposé une, une question, à savoir, euh, arrivez-vous à gérer aisément votre vie professionnelle et votre vie personnelle Et comme vous nous avez indiqué que vous avez trois enfants, ça devient d'autant plus intéressant de savoir.
1: Alors, euh, le gérer aisément, je ne sais pas. Euh, le gérer, oui, parce qu'on y arrive toujours. Il euh, y a un moment, il faut finir toujours par nourrir ses enfants et aller travailler. Donc, euh, on, on y arrive toujours. Euh, après, moi, j'ai la chance d'avoir, d'avoir un mari qui est très impliqué. J'ai des parents, j'ai une nounou. Euh, je ne suis pas toute seule, euh, heureusement. Donc euh, Et puis, j'ai, j'ai réfléchi à la question quand, avant qu'on se retrouve. Et puis, un jour, mon fils m'a dit, euh, moi, j'aimerais bien avoir deux mamans. Une qui travaille et une qui s'occupe de moi. Je me suis dit, moi aussi, j'aimerais bien j'aimerais bien me dédoubler, mais c'est pas possible. Donc, je lui ai expliqué que, que j'aimais autant travailler que m'occuper de lui. Et que moi, j'étais j'étais heureuse comme ça avec ces deux parties de ma vie. Euh, et, c'est, et c'est vrai. Euh, et puis, à partir de ce moment-là, en fait, il a très bien compris que lorsque j'allais travailler, j'étais contente. Et quand je rentre le soir, euh, j'étais contente. Donc, après, je vous cache pas que... C'est, c'est intense, hein, on ne va, va pas se mentir. C'est dense. Euh, on aimerait avoir des journées qui sont plus longues. Mais, euh, mais voilà, quand, en fait, on, quand on a une organisation qui, euh, qui fonctionne. Alors, c'est cadré, hein, c'est à la minute près, hein, les journées. Hein, c'est vraiment, euh, il voilà, n'y a, a pas 5 minutes a de, pas perdu, de temps mort. Ouais. Mais, mais ça fonctionne.
0: Les avocats font partie des professions réglementées dans le secteur juridique, comme les notaires, les huissiers de justice et autres commissaires-priseurs. Quels sont les vecteurs de communication dont vous disposez
1: Assez peu en réalité, euh, ou alors peut-être qu'on les connaît pas tous euh, et que, qu'on a beaucoup de progrès à faire là-dessus, mais euh, nous, on communique essentiellement sur sur LinkedIn, euh, forcément, hein, qui est un vecteur quand même assez, assez utilisé aujourd'hui. Euh, Instagram un peu également. On envoie des newsletters à nos clients. Et puis, on essaye de, de faire travailler nos réseaux, nos réseaux interprofessionnels, nos réseaux de confrères. Alors, euh, avec Anne-Sophie, nous, on, on aime bien faire des petits-déjeuners, on aime bien faire des cocktails, des, des, des apéros, tout ça, on adore. Là, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc, euh, on, on, on attend impatiemment de pouvoir le refaire. Mais voilà, on, on essaie d'échanger euh, le maximum qu'on peut euh, avec tout, tous les professionnels qui, qui nous entourent. Ça peut être des confrères ou euh, d'autres d'autres professionnels. Voilà, on se, on se présente beaucoup de monde. Mais c'est vrai qu'en termes de communication, euh, la profession reste encore assez, assez fermée malheureusement, il y a beaucoup de travail là-dessus à faire. Ouais.
0: Vous avez évoqué la, la direction un peu digitale de votre cabinet donc y aurait-il d'autres canaux pour vous mettre encore plus en lumière
1: on voit de plus en plus, et vous êtes le premier d'ailleurs à le voir aussi. La vidéo, la vidéo est de plus en plus développée, et je pense que c'est quelque chose qui fonctionne très bien parce que, surtout en ce moment, on se voit peu, donc c'est vrai qu'avoir quelqu'un en face de nous qui nous parle, je pense que c'est quelque chose qui est assez assez parlant. Le podcast aussi, ça se développe énormément, c'est vrai qu'on en écoute de plus en plus, et, et voilà, c'est des c'est des des méthodes qui n'existaient pas forcément avant. Moi, je suis persuadée que tout ce qui pourrait permettre de, de vulgariser le droit, de le rendre plus accessible, euh, pourrait permettre aux avocats de se mettre beaucoup plus en lumière. Parce que le droit, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose de technique, c'est quelque chose qui fait peur, euh, qui est ennuyeux. Euh, enfin, voilà, il a il y a peu finalement de, 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 de points positifs quand on parle du droit des non-professionnels. Donc je pense que tout ce qui peut permettre de le simplifier, et c'est le cas du legal design par exemple, euh, peut justement permettre de toucher beaucoup plus de monde. Nous, on s'attache à faire des infographies régulièrement qu'on publie sur LinkedIn, qu'on envoie à nos clients euh, et, et on espère voilà, toucher le plus de, de, de personnes comme ça. Mais je, je pense qu'il faut, il faut simplifier le droit euh, au maximum. Ouais.
0: La langue française est partie intégrante de votre métier il y a maintenant un petit rituel dans ce podcast pour chaque invité, c'est de connaître le mot ou l'expression « peu usitée que vous appréciez tout particulièrement.
1: Alors, je, je, c'était, c'est une très bonne question, je me suis posé la question. Euh, il n'y a pas un que j'apprécie tout particulièrement, mais il y a un mot que j'avais vu dans des conclusions d'un confrère et qui m'est vraiment euh, interpellé c'est « ante je ne sais pas si ça vous parle. C'est, euh,
0: c'est, c'est un de mes mots préférés.
1: C'est pas vrai, Bah voilà. Vous voyez ça veut dire qu'il précède l'avant-dernier. Et c'est vrai que je, je, je le reconnais en toute franchise. Quand j'ai lu ce mot, je suis allée chercher sur Google parce que je ne le connaissais pas. Euh, et et je, j'avoue que je, je l'utilise de plus en plus.
0: <rire> Alors, on va passer. Il se trouve que la prochaine question, c'est, c'est, c'est l'antépénultième, justement.
1: <rire>
0: Donc, à l'inverse, quel type de langage à l'oral n'appréciez-vous euh, pas beaucoup
1: euh, alors, on, on a tous des tics, hein, euh, évidemment, quand euh, quand on plaide. Euh, moi, j'ai, avant même de parler d'un langage d'un tic à l'oral, euh, c'est un tic à l'écrit. Euh, dans les conclusions hein, de, de certains confrères, on voit beaucoup de conclusions qui commencent, qui sont rédigées systématiquement, en attendu que, attendu que ceci cela, attendu que ceci cela, et ça dure pendant 50 pages. Ça, c'est quelque chose qui me heurte à chaque fois, parce que je me dis qu'on peut faire beaucoup plus simple que de que de parler comme ça. Après, après à l'oral, bon, je, je, je laisse chacun prendre. ses petites habitudes. Je pense qu'on a tous besoin d'avoir nos tics pour être à l'aise quand on plaide.
0: Pour conclure cet épisode, y a-t-il une question à laquelle vous auriez aimé répondre et qui, de fait, euh, je ne vous l'aurais pas posée
1: C'est une, une question un peu plus euh, technique, euh, un peu plus juridique, c'est euh, pourquoi est-ce qu'on maintient encore en France les audiences de conciliation devant le Conseil de Prud'homme C'est une question qu'on se pose beaucoup. Parce que...
0: Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer déjà Je vous explique.
1: Quand on a une procédure prud'homale, il y a deux audiences. Il y a d'abord l'audience de conciliation. C'est une audience au sein de laquelle on est censé essayer de trouver un accord entre les deux parties. Et lorsqu'on ne trouve pas d'accord, on va en audience de jugement. Sauf que la réalité, c'est que personne ne trouve d'accord devant l'audience de conciliation. Ça n'arrive quasiment jamais. Et c'est même pire, c'est que lorsque les deux parties trouvent un accord, en fait, on passe quasiment pas par l'audience de conciliation. Et donc, c'est une audience qui finalement nous fait perdre plus de temps qu'autre chose. Alors, il y a certaines situations, évidemment, où, ça, où ça a un intérêt, je ne généralise pas tout, mais c'est une audience, à mon sens, qui devrait sauter assez rapidement pour nous permettre finalement d'avoir des audiences, euh, des procédures prud'homales qui, au lieu qu'elles durent cinq ans, six ans, pourraient durer un ou deux ans. Et je pense que tout le monde y gagnerait. Et est-ce que vous pouvez me
0: préciser à qui s'adresse ce message en particulier
1: euh, bah peut-être aux partenaires sociaux, s'ils nous écoutent, peut-être que s'ils peuvent un peu pousser euh, pour que justement on réforme. Alors je sais qu'il y a beaucoup de réformes hein, au sein de la justice, mais si on peut avoir des réformes qui parfois nous font gagner un peu de temps sur les délais procéduraux, je pense que c'est pas mal.
0: Merci pour cette précision. <rire> Maintenant que l'on vous connaît un peu plus, comment fait-on pour prendre contact avec vous
1: Alors tout simplement, on va sur mon site internet jen-avocat au pluriel.com, sur LinkedIn, vous avez toutes nos coordonnées. Nous on a on n'a pas de standard chez nous, on travaille qu'avec nos portables, donc on est joignable systématiquement.
0: Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci Hervé. Avant de vous quitter, je vous invite à vous abonner à ce podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à me donner une note de 5 étoiles sur Apple Podcast si l'épisode vous a plu. Si vous êtes avocat et que vous souhaitez participer à ce podcast, vous pouvez me contacter via LinkedIn ou mon site internet. A bientôt pour un nouvel épisode.